0: Hola, Miguel. Hola, amigo. ¿Qué tal? Pues nerviosillo, porque se acerca la presentación de los iPhone y suelen ser eventos muy chulos. Para que no lo sepa, lo presentan mañana, ¿eh? ¿Tú cómo estás? Contento, porque se va el verano,
1: se va ya a la mierda.
0: Bueno, ahora vendrá el episodio de tu vida del de drama de la calefacción, ¿no? Tuvimos el drama del aire acondicionado.
1: Ahora vienen los resfriados. Eh, se, se, se prevén chubascos.
0: No, mira, yo lo que preveo es que vas a querer ponerte una estufa de 7000 vatios en tu casa. Tengo una de 3000. Y, y vas a ir ardiendo tu piso. Pero eso va a ser el resultado buscado. Porque eso va a darte calorcito. Calorcito. This is fine. El
1: punto, la, la que yo tengo, eh, que las quiero, quiero hacer la devolución por Amazon. Porque está como. Si la mueves un poco, se apaga y se enciende de repente. Está como que el cable está peladillo. Y me parece a mí que eso. No es, muy buena, no es muy buena cosa. A ver,
0: puede que dé un poquito de miedo, ¿no? Algo de 3.000 vatios que el cable está ahí chungo chungo. Eso te mete una chispa y... ¿Sabes <risas> el, el meme este de, de la mujer que dice... ¡E hizo pum! Pues eso. Exacto.
1: elemento es igualable a chupar una pila y un Red Bull.
0: Bueno, escúchame... Eso, te iba a preguntar, que esta se... es que te iba a preguntar, ¿esta semana que tenemos? Pues Mira, ardió Madrid, no
1: literalmente la ciudad, eh, pero sí un eventazo que han tenido, no sé, Vamos, te enterado.
0: espérate, que si Madrid, si Madrid hubiese ardido no hubiese pasado nada porque el agua de Madrid apaga ese fuego muy bien, ¿eh? Hombre, es que el agua de Madrid tiene propiedades de, de extintor,
1: <risa> pues no sé si te has enterado.
0: No, 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 estoy perdidísimo.
1: El Metaverse Day, Metaverse Day, no sé qué, en Flan. Un evento que venía Cristina Pedroche, el de la Rutleta de la Suerte. ¿Y qué? Y, a ver, a ver. Es un evento de criptomonedas, ¿vale? mal empezamos. Continúa. A ver, que paréntesis. Yo estoy a favor de que existan las criptomonedas. Lo que no estoy a favor es del uso tan horrible que se le está dando, que es que no tiene nada que ver con lo que se supone que se tiene que hacer, pero bueno.
0: Claro, y no. Y, esto y es es que como... El hecho de decir evento de criptomonedas mmm, de los que he sido sí, no, e han sido, vamos, sin comentario. Mira, esto, esto es simple. Si un evento de criptomoneda
1: tiene renders en 3D, es mal. Pero bueno, pues resulta que esto es un evento que, si no me equivoco, esto es una mareja y viene organizado por lo de Ian Academy.
0: ¿Qué me dices?
1: Tamayo, te en nuestros Tamayo, corazones, tío. ahí está. Qué fuerte. Impresionante. Pues bueno, han hecho un evento que... Eh, oye, me parece bien un evento de criptomoneda que venga una persona y te explica cómo funciona, oye, pues esto, eh, la seguridad de esto está, tal y el futuro de la... Vale, eso sería la gracia. Pero es que el evento, tú ves vídeos y te ves como un fotocall que habían dos mujeres que cogían billetes del suelo y se lo tiraban por, arriba, por encima, ¿no? Y volvían a caer los billetes, como bailando entre billetes, que me parece ya lamentable que te cagas, ¿vale? como diciendo... Dinero fácil. Y lo que más me, típico,
0: que más me que sorprende es que ese dinero, ¿qué dinero era? ¿Qué divisa? ¿Euros? Porque entonces ya, entonces ya, ah, mal vamos, ¿eh?
1: Creo que eran dólares, creo que eran dólares. O, o bueno, o, o será un billete con la imagen de una moneda ¿Euros no eran? Pero vamos, igualmente. Horrible, ¿no? E -e ese, ese tipo de acción es como, eh, sí, dinero fácil, tío, autos guapos. Bueno, el caso, eh, iba a venir la Cristina Pedroche, el de la ruleta de la suerte, el que... Estaba en la que se avecina casi a lo de ¡Ay, mai,
0: el, y El que tiene un apellido italiano, sé quién es, pero no. Sí,
1: el Pablo Pablo Chiapela o algo así. Bueno, el punto. Se han bajado todos del barco, cuando ya se ha empezado a liar, claro. se ha visto de dónde... Se han bajado todos del barco y con claro. razón. Y y bueno, y es que eh, la verdad... Yo te digo, eh, eh, no estoy en contra incluso de que se invierta, al final pues oye haces es una inversión, pero una inversión no es decir... Sí, voy a meter 500 euros a ver si sube ay, pues yo voy a meter 100 aquí uy, esto está bajando, pues luego sube, como si esto fuera eh, la quiniela, ¿sabes? Sí. Eh, o sea que eh, todo este movimiento va en contra de lo que se supone que, que, que es la tecnología que, que al final es, se trata de una tecnología de seguridad y que no está centralizada por ningún gobierno de momento, o sea que, pero bueno eh, sí que es verdad que llamaron a expertos economistas, según ellos Mm, hablaron de, de cosas, digamos, curiosas, el... pero es que intento defenderlo, pero no me sale. Había un stand de tema de, del metaverso, o sea, es que no lo veo. De hecho, se veían entrevistas y... Ah, tío, sí, yo he perdido 4.000 euros, pero luego he ganado 15.000. No, o sea, no, esto no funciona así. Y, y bueno, en general, pues, me parece... No sé, me, me molan mucho las, criptom las criptomonedas o al menos lo que se base con la tecnología, pero no me mola nada eh, las cosas con formas de
0: pirámide y salía. A mí lo que me sorprende es lo que has dicho de los presentadores, de Cristina Pedroche. Eh, a ver, ¿cómo? Si tú anuncias algo muy platillo que van a ir esas personas a presentar tu evento, es porque entiendo que había un contrato de por medio, ¿no?
1: Contrato. Entonces,
0: uno de dos, o había un contrato de por medio y lo han roto cuyo caso ahora no sé qué están haciendo. Se irán a juicio o algo, ¿no? O no había contrato de por medio. En cuyo caso, eso habla mucho de la poca profesional... No sé hablar. <risa> eso habla mucho de la poca profesionalidad de, bueno, ¿de qué parte? De los presentadores, ¿no? Y, y del evento, de todo. Ellos funcionan por manager y cosas y,
1: y, y al final todo va por dinero y tampoco estás tan seguro. O sea, yo entiendo que por parte de los presentadores tampoco sabían muy uh -huh. bien a lo que iban, ¿no? Que también te digo una cosa, o sea, llamar a una persona para un evento así, que no saben del tema, por muy presentador que sea, no sé, es que no me cuadra por eso por eso es por lo que todo me huele tan mal, ¿sabes? Como que yo, si me traes a un inversor a, a no sé quién que ha estado 10 años trabajando en esto, y que oye, que además se, se, se dedica a los medios, porque presenta tal o tiene un canal o Vale. O a un solo presentado pero se me trae aquí a... O sea, como me intentas llamar la atención con gente famosa...
0: Y en el momento pues en el que ese evento mal. está organizado por la misma gente de llama Academy, es que es para darse la vuelta o ir y no mirar atrás nunca, ¿eh?
1: Es que es muy fuerte. Al final, eh, de verdad, yo mm, entiendo sí. que, que que ahí se quiere ganar pasta, muy fácil, que todo está muy mal. Y que, oye, y, y habrá gente que de verdad le mole esto y, y, y le engañen, O sea, que, que esto es una cosa guay, realmente se puede ganar dinero con esto, pero no se puede ganar dinero como si esto fuera una caja del Mario Kart, ¿no? Que lo mismo te sale una concha que te sale una estrella. Eh, un poco... Que para que pa colmo, eh, la CNMV mandó una alerta, ¿no? Dijo de que no cuentan con licencia, eh, que esto es lo de Mundo Cristo, no, que quien organiza el evento, no cuentan con licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión. Y que están en su lista gris. O sea, son están en una lista de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas en la CNMV. O sea que, que sí, que, que tampoco yo invertiría en un banco porque los bancos me parecen la guardada más grande del mundo que existen y luego lo, lo compran por un euro y, y bla, bla, ¿no? Pero al menos eso está regulado y tiene ciertas garantías y ciertas estrategias y ciertas cosas que sino que para que no lo sepas, por cierto, la CNMV es la Comisión Nacional de Mercados de Valores, ¿vale? Es el organismo que se encarga de supervisar eh, los mercados, que inspecciona todo eh, en España. ¿no?
0: Uh -huh. A ver, eh, se estará notando que yo estoy bastante callado porque yo no tengo ni idea de esto y esto, bueno, eh, la batuta la lleva amigo aquí. pero estoy in, vamos, flipando de lo de la lista gris. Sí, sí, sí. O sea, eh, porque después te vendrá el típico CryptoPro que está metido en este evento, en esta organización, que te dirá no, pero eso es porque eh, se han el cagao. gobierno y las entidades no saben ver el futuro y no saben ser su propio jefe.
1: Literalmente, <risa> en, en el vídeo que hicieron, dijeron algo sobre no. Es que se cagan. Oye, sí, yo entiendo que la CNMV siempre, o sea, cualquier organismo actual eh, podrá poner impedimentos a cualquier tecnología de este tipo y que en el futuro eh, las criptomonedas serán algo de nuestras vidas y que, bueno, criptomonedas cristo lo que sea, ¿no? La tecnología cristo, la tecnología blockchain y, y, y evidentemente quien apueste de verdad por ello, quien de, es decir, quien de verdad sepa sobre esta tecnología y de verdad esté formado para esto, que esto no es una cosa que tú aprendas en un año, en dos meses, esto incluso debe, se debería de hacer una carrera eh, paralela a la de economía también, pero, pero bueno, que, que, que esto es algo bonito, que está guay, que... Pero que esto no es una cosa, que te pueda meter tu vecino Paco de enfrente y decirte, yo va a no sé qué, no sé qué. Por favor, un poquito de sentido común, porque si no, aquí seríamos todos multimillonarios. Acabas de
0: definir los últimos siete años en España.
1: Sí, sí. Pero es que pasa con todo, ¿eh? Siempre ha pasado con todo. Cosita mm. nueva que. Oh, tío, mira esto. que es? Como las encuestas. No es que hago encuestas y. Venga, ya hombre. Pero bueno. Hablando de un tema. Mira, mira,
0: una cosa, una cosa. Si te digo la verdad, el tema de las encuestas es esas, yo recuerdo que a mí me dijeron. Eh, tío, hay unas encuestas en no sé dónde, no me acuerdo dónde era. Era o en Binance o en Coinbase. Una de las dos. Me dijeron, hay unas encuestas y te dan criptomonedas. Y eso lo puedes invertir. Y hazlo, tío. Y mira, yo recuerdo que me dijeron eso y dije, ah, sí. Mándame la invitación. Cogí la invitación, hice las encuestas. Cambié el dinero por euros inmediatamente y lo saqué. Y dije, se acabó. Bueno, las encuestas. Nunca las más. Encuestas de Google Play, joder, yo he sacado de ahí tela, ¿eh? Yo me dije, un, o sea. Uh, tengo uh. un amigo. Sí, tengo un amigo que se ha sacado. Eh, ¿Cuánto? Pero poco. Bastante poco, muy poco. Tipo, 60 euros en 6 años. Uh, o, o algo así. A mí es que yo cuando lo
1: hacía. Me, o, o es que a mí me daban más dinero, es que era al principio, pero era en plan. yo, que yo me he comprado cosas en plan una aplicación de 10 euros, otra. Y yo, impresionante. Joder. ¿eh? Oh, eh. O sea, en el momento que yo pillé y trincaba, y claro, era yo adolescente, decía, hostia, me acuerdo que me compré el Sonic 2 para móviles con, con eso, y el Downwell también. Uh -huh.
0: Yo, con, juega yo el... con eso, que creo que hice dos o tres encuestas solamente hace un montón de años, me compré a lo mejor, no sé, el Monument Valley, uno de estos típicos juegos que costaba un euro, ah, ¿sabes? También, también, cayó con eso, que me pillé de todo. Qué juegazo también el Monument Valley. Sí. Ay, ah, ayer me descargué el Oxenfree, que no tiene nada que ver, pero es de la misma del mismo corte, ¿no? Del mismo misma estética relativa, o sea, no es que se juegue igual ni nada, pero es así también un juego bonito, aunque este tiene historia y demás, y, y no puedo decir mucho de qué va la historia porque no lo sé, solo sé que tiene algo de ciencia ficción barra viaje en el tiempo, barra paranormal, barra, no lo sé, pero que no sé lo que es, entonces no, no lo puedo recomendar ni nada, solo sé que lo, lo vi y dije, oh, esto es algo que sé que me va a gustar, y fue insta descarga, ¿Y sabes qué, sabes qué fue lo más gracioso? Cuéntame. Que dije, ah, mira este juego, venga, vale, a ver dónde está. Y veo que está en todas partes, está en la Play, en la Xbox, en PC, en iOS, en Android, en Mac, están todas partes. Y digo, bueno, a ver, venga, ¿dónde me lo descargo? Android. Uf. iOS. Uf. Xbox. Uf. Play. No tengo Play ahora mismo. Y llegué a PC y me encontré que lo tenía en Steam. ¿Cómo no? Clásico. <risa> de clásico ¿en qué momento me he comprado yo ese juego?
1: ¿qué de se me habrá pasado eso, macho?
0: no sé, el otro día es que casi... o lo regalaron o a lo mejor me lo compré lo típico de oferta que sale, que no, mira, es que cuesta 27 céntimos, pero es que yo no recuerdo haberme comprado eso en la vida mercado,
1: mercado de valores a nivel de Steam, ¿eh? inversión de futuro
0: <risa> pues oye,
1: hablando de, de cosas grimosas blockchain y metaverses Cuenta cuenta, a ver. ¿Sabes sabe lo último, no? Esto sí que me parece que lo sabes. Vamos, lo tienes que saber porque es memísimo. ¿Sabes el Max Zuckerberg?
0: Ajá. Este humano que es muy humano, ¿no? Y súper sí. persona humana. Sí, sí, sí.
1: Como los robots del, del capítulo de los Simpsons, que lloran y se derriten, ¿no? parecen humanos y lloran. Pues, han subido una imagen de él en París, en una parte del metaverso. Eh, no sé si lo viste. Solamente
0: recuerdo haber visto hace un tiempo una imagen de Zuckerberg eh, tipo avatar que tenía detrás una torre Eiffel y algo más. Esa, esa es. Que es un poco... Eh, sayonara
1: Wild Hair venido a menos. ¿Sabes? Es como... Venido a mucho menos. Porque el sayonara se ve bonito.
0: Sí, es como que parece de Play 2, ¿no? Play 3... Bueno, oh, no, Play 3, no, Play 2.
1: De Play 2 mmm, y, y parece como el Katamari, te lo juro. Pero mal, no estético. Es un Katamari no estético. Y, y bueno, pues la que una que no vea, ¿no? La gente diciendo, bueno, comparando con, pues con eso, con juegos de Play 1 y, y, y bueno, salía muy, muy parda hasta el punto que un día eh, subió. El metaverse no se verá mal, está en construcción y subió una imagen de algo como de Roma, con muy buenos gráficos, ¿no? Y es como, me da sí. a mí que esta última hora va a estar cambiando todo y, vere, y veremos veremos a ver.
0: Pero... Una pregunta, si se ve así de verdad, que parece una Play 2 o menos. ¿Esto, esto cuánto le ha costado? ¿O cuánto le está costando? ¿Esto no, no, esto no cuesta miles y miles y miles de millones?
1: Pues mil millones de dólares tienen más o menos gastados.
0: ¿Por ahora? No me lo puedo creer.
1: Espero que esa empresa sea solvente, que te cagas, porque es que nos vamos a quedar sin WhatsApp y sin Facebook y sin nada, ¿eh? Esto...
0: Bueno, eh, es que si no lo son... Mira, si no lo son, eh, me estoy viendo publicidad cada tres mensajes de WhatsApp y cada cinco fotos de Instagram, aunque eso ya pase, pero es que no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, a ver, yo entiendo que le sobre el dinero, ¿no? Pero es que lo están tirando por el retrete, porque yo creo que están, están, a ver, desarrollando una tecnología que no es que no haga falta, porque yo entiendo que socialmente en algún momento eso iba a ocurrir, ¿no? Pero que todavía no tocaba. No, y... Eso, y, por lo menos entre 10 años, 15 años, tenía que empezar a
1: Y es que esto es lo que está es muy mal enfocado. A ver, yo tengo que ver que el metaverso, quiero pensar que es que es una tecnología muy distinta a lo que sería un software de este tipo, porque yo pienso, no sería más fácil hacer algo tipo eh, un videojuego, o sea, entenderlo todo como un videojuego, o sea, que al final es, por lo menos lo que es el sistema online de todo, porque ni de coña, un juego con funciones online que te dé libertad, como puede ser Minecraft, como puede ser propio Roblox mil millones de dólares no cuesta hacerlo, que otra cosa claro. es que ahora se gaste eso porque son proyectos que han crecido y toda la pesca, pero es como es algo que ya existe, coño, mira el Second Life, no me jodas, lo que estás integrándolo es a, a una gafa de realidad virtual y le estás poniendo el sentido Facebook y toda la pesca pero yo lo que quiero pensar es que el metaverso tendrá un sistema de, de economía propio y, y mil historias más y y será una tecnología totalmente distinta pero es que tiene de momento los artistas
0: no sé, a lo mejor es que por el tema de optimización no, no sé pero yo me espero lo que sea y sobre el tema de financiación yo recuerdo hace ya, hace ya bastante relativamente hablando eh, que presentaron, que se filtró algo, ¿no? de que iba a haber un reloj inteligente de Facebook que iba a ser ultra mega barato super potente... ...y que iba a llevar una cámara... ...y que yo vi eso y dije... ...no... ...no, se acabó hasta aquí... ...o sea, ni de broma, vamos... ...suficiente es que haya aplicaciones como TikTok... ...que se sabe... ...pero literalmente se sabe... ...que se salta las limitaciones de... ...Android y de iOS... ...para espiar a sus usuarios... ...para que ahora me venga Facebook... ...y me diga directamente... ...ponte esta cámara en la muñeca... Yo te la regalo, pero tú póntela en la muñeca. Mm. Pero no estamos viéndote, pero tú póntela en la muñeca. Eh. ¿En, qué, o sea, ¿en, qué, ¿En qué mundo cabe todo esto? Es que no, yo no me lo explico. Y si supieses lo que he dicho de TikTok, ¿cómo funciona? O sea, yo la verdad es que ya casi no me acuerdo. Porque me coge un poco de imprevisto. ¿Pero era una paranoia? ¿Era algo como que... ¿Cómo era? Creo que era que cuando abrías un navegador para ver una página web dentro de la aplicación de TikTok... TikTok utilizaba ese navegador para meterse en tu teléfono y era capaz de ver las aplicaciones que tenías, tu ubicación de GPS... No recuerdo si los contactos, pero me parece que también... O sea, unas cosas... Va a cagarse. Y que está claramente... Claro, que está claramente hecho para saltarse de las limitaciones de los sistemas operativos. Bueno, limitaciones, pero no limitaciones de que no pueda más, sino que está ahí para proteger al usuario. De no vamos a dejar que una aplicación el tu teléfono, pues TikTok diciendo, ajá, pues yo sí. Pues pa' cagarse.
1: Pa' cagarse. La verdad que el mundo de la tecnología Increíble. está un poquillo revuelto últimamente. Que, por cierto, hablando del mundo de tecnología y revuelto hay algo que me tienes que contar. A ver. Que yo me va a joder mucho.
0: ¡Ah! ¿Quieres que te cuente lo de los procesadores? Porque vas a querer llorar, vamos.
1: Hombre, después de haberme gastado 2.000 euros o 2.500 en el ordenador, me cago en todo.
0: AMD ha presentado su nueva gama de procesadores Ryzen que son bueno los típicos que compiten contra los i7 i5 i9 y 3 no compiten contra Intel la han liado pero pero la han liado pero pero bien porque resulta que han presentado una gama que comienza en 299 dólares y creo que termina en 800 o en 700 pero es que ese procesador lo vamos a dejar de lado porque ni siquiera es importante ahora mismo Aquí lo importante es el de 299, porque ese procesador es el Ryzen 7600X. Ese procesador, que se entiende de gama baja dentro de AMD, rinde, bueno, rinde, no voy a decir más o menos, sino que lo comparan, porque en algunos test lo supera por poco, en otros pierde por poco, con el Intel i9-12900K. ¡Coño! ¿Para que no...? Para que no lo sepa, ese procesador no solamente vale perfectamente el triple o el cuádruple, sino que era la mayor bestia parda eh, incomparable hasta ahora. Y yo o sea y reitero, coño. Exacto, o sea, estamos hablando de un procesador que vale 300 euros que rinde lo mismo que de o sea igual que uno de hace un año que valía no sé ponte en 700. Y el procesador que ha presentado AMD, que es el tope de gama. Para quien entienda un poco de esto, tiene de caché L2 y L3 sumada 80 megas. ¡Mi madre! Yo, con el Intel que tenía, que era también una bestia, tenía 20 megas. Y bueno, también es que AMD es mucho de poner mucha caché de, ese, de L2 L3, porque me parece que el, el AMD 3600, que es como el superventa de, de hace dos o tres años, tenía ya 32 megas de caché, que es una burrada. Pero. Pero mucho cuidado, eh. Mucho cuidado. Porque AMD ha tomado unas decisiones muy interesantes. De hecho, este tope de gama que estamos hablando es más barato que el tope de gama de la gama anterior. O sea, de la, de la anterior, ¿sabes? Eh, creo que ha bajado 100 dólares o algo así. Yo. Y. Y yo no digo nada, pero fíjate cómo están las cosas. O cómo tienen que estar las cosas. Que ya sea, entre comillas, filtrado. Que este AMD super mega potente. Rinde un poco menos. Que el hipotético 13.900k de Intel. Enseguida, claro. Ni de coña. Que a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero esto es alguien, obviamente, de Intel que ha dicho... Es que no podemos dejar que hagan esto. Es que... O sea, es que estaban barriendo el suelo con la cara de Intel a, hace una semana. Estaba Internet entero riéndose de Intel. Pues... Aquí ya o Intel hace algo o cagada, ¿eh? Sí, es que... A ver, que yo entiendo que que todavía hay mucho margen de mejora ¿no? en estos procesadores, pero estamos hablando de unas mejoras, de unos porcentajes que no son normales. ¿eh? O sea, una mejora de un ¿cuánto? De un 100% de una generación a otra. Sí, sí. Y una generación que no son 18 meses, son 12 meses. O sea, ya es que, es que cuesta creerlo, ¿eh? Estamos hablando que por 299 euros en un procesador
1: que... que, que... Por, aunque sea la gama baja de, de, de Ryzen, es un gama alta de cualquier
0: otro, ¿no? Es como... Exacto. Y además, que eso no es lo peor, además AMD... A ver, a ver cuando tú tienes un procesador, esos procesadores tienen varias... Eh, ¿Cómo se llama? Varios... Varios sets de instrucciones. Pues hay un set de instrucciones concretamente que se llama AVX512, que Intel lo lanzó en los procesadores de duodécima generación y varios meses después de lanzar esos procesadores comenzaron a vender versiones modificadas pero sin anunciarlo, sin nada. Simplemente el mismo procesador pero que ese set de instrucciones concreto se lo habían quitado. Y lo dejaron solamente para los procesadores profesionales los que ya te costaban una burrada. Los, los Xeon creo que se llaman. Entonces, hay pocos programas que utilicen ese set de instrucciones pero por decir uno de ellos es el emulador de PlayStation 3. O sea, estamos hablando de programas que necesiten fuerza bruta, ¿no? Pues dijeron en Intel, ¿no? Es que este set de instrucciones ya no se utiliza y lo queremos dejar para el sector profesional porque, bueno, porque el usuario medio ya no lo usa. Pues AMD, como en su presentación, como uno de los puntos importantes de estos procesadores, tal, precio, rendimiento, no sé qué, es, tenemos el set de instrucciones AVX512. Así que esto ya es una cosa un poco más personal y friki, pero mucho cuidado en cómo van a funcionar en esos procesadores, el emulador de PlayStation 3. Mucho cuidado. Porque vaya bestia tiene que ser eso.
1: Totalmente. Totalmente. O sea... Uf,
0: tengo ganas de verlo ya nación, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque, eh, fíjate, yo tenía el 12600K de Intel y tenía uno de los primeros que tenía las instrucciones AVX512 antes de que se lo quitasen. Y ahí el emulador iba bastante bien, pero bastante, bastante bien, ¿eh? O sea, yo... O varios juegos de la play 3 me lo pasé en el emulador y además a 4k o sea es muy bien y era el 12.600 ya no me quiero imaginar cómo es en el 12.900 k de intel y ya no me quiero imaginar cómo es en los amd nuevos el tope de gama o sea es que tiene que ser es que no tengo palabras
1: yo la verdad es que tampoco tengo palabras después de haberme gastado el dinero que me he gastado tampoco tengo palabras
0: ¿Tú qué procesador
1: tienes ahora mismo? Tengo el 12600,
0: un i7, 12600K, creo que es. El... Mm, si es i7, el 12700. Eh, el
1: 12700, te lo digo ahora mismo. Eh, ah, el
0: 12600 es i5, el 12700 es i7 ya.
1: Es el, el Intel i7, el 12700, efectivamente. K o no K. Eh, no K.
0: Vale, ok. Ok. Bueno,
1: no pone la K en el ordenador, no sé. Sí, sí,
0: no, no, eh, debe, o sea, si fuese el K, tendría una K. O sea, que quiero decir que eso no es algo que se vea en la BIOS ni nada, eso forma parte del nombre. Uh -huh. eh, pues vale, guay, mm, Máquina, buena tienes ahí, aunque ya no están buenas, siento decírtelo. Sí, más cara.
1: ya no están buenas, me cago en todo, hablemos, hablemos, cambiemos de tema, cambiemos de tema, por favor,
0: por favor. No, pero si te digo la verdad, yo creo que hoy hemos ido bastante bien, ¿no? Hemos despachado bastante tiempo.
1: No, no, si no lo digo por eso, lo digo por el coraje que me está dando. Eh, después de haberme gastado el dinero
0: que me he gastado en este procesador. ¡Me cago en Intel! ¿Qué quieres que te cuente? Hay
1: que ver, hay que ver lo que tengo Incide.
0: Pues mira... <risa> eh... Ah, bueno, si quieres te cuento el último rumor de los iPhone que se van a presentar mañana. A ver, cuenta. Son tonterías ya, pero claro, como ya se está filtrando de todo, pues ya son pequeños detalles. Eh, al parecer, el hipotético iPhone 14 Max, que va a ser el, el 14 normal, que en vez de versión mini va a salir con versión grande en vez de ser 14 Max, va a ser 14 Plus, mm. porque se supone que quieren dejar la etiqueta de Max para designar más que tamaño prestaciones, y por otro dicen que la caja de los iPhone 14 Pro va a ser blanca en vez de negra que claro, esto ya, es que, esto no es ni importante pero es lo típico de bueno, se filtra se sabe, pues lo contamos no
1: te hace saber
0: y, y eso es porque si no me equivoco, la de los 12 y 13 era negra, sí. puede ser efectivamente pues pues ya está es que tampoco se sabe mucho más dicen que eh, lo que va a sustituir al notch van a ser dos como un punto de la cámara y luego una especie de píldora del sensor de Face ID y que el espacio que hay entre las dos cosas se va a poder ocultar poniéndolo en negro también, pero bueno, esto ya son cosas que hasta que no se sepa en la presentación hasta que no se vea, ya hay poco que decir, bueno a ver, es que <ríe> Es que son cosas súper tontas. Dicen que el imán del MagSafe va a ser mucho más fuerte. Dicen que va a cargar a 30 vatios en vez de a 18. Ya es que, who knows, habrá que verlo.
1: Pues, bueno, ¿y qué me cuentas ahora que estamos hablando de iPhone? ¿Qué me cuentas de esta semana sobre tu entrada a Android de nuevo? Las comparativas que estabas haciendo.
0: ¿Sabes que hemos estado hablando tanto de lo del metaverso, Bitcoin y demás que se me había olvidado? Vaya. Te lo prometo, yo estaba yo estaba ya pensando, bueno, esto se, ha durado poco el programa de hoy, qué cosa más rara. Pero claro, no, que yo tengo que contarte, tío. Pues cuenta, cuenta que me interesa. Lo de hoy es un poco más abstracto porque te voy a hablar un poco del tema de las cámaras. Mm. Pero claro, tú tienes en iPhone cámaras, bueno, un set de cámaras en los iPhone normales, otro set en las Pro, y luego ya en Android, claro, cada teléfono es un mundo. Entonces he pensado en intentar comparar un poco más tema de, de experiencia al utilizar la cámara. Porque si te cuento un poco sobre temas hardware, es que acabamos en tres frases con... Por experiencia general, a la gente le gustan más las fotos que sacan los Samsung porque tienen más contraste. Y también por experiencia general, la gente suele decir que las fotos de los iPhone tienen los colores muy apagados. Y eso no lo digo yo, lo dice la, las encuestas que hace anualmente Marques Brownlee en su, en su test de cámaras, porque publica una serie de fotos, ¿no? que son todas idénticas, pero sacadas con diferentes móviles y es como que dice, ¿qué prefiere? ¿Esta foto o esta foto? y luego esta o esta y luego esta o esta, y son las mismas fotos pero con otros móviles, y el iPhone creo que nunca pasa de la primera ronda o algo así y repito, te ciegos totalmente
1: uh -huh. eso. pero
0: eso no quita que sean buenas o malas fotos eso simplemente quita que eh, él también ha hecho pruebas y ha hecho vídeos y no nos vamos a meter en que a los usuarios les gustan más las fotos con más contraste con los colores más llamativos, mmm, las, eh, todo saturado... Eh, bueno, vamos a hablar de la experiencia. Cuéntame. Y es que hay una parte buena y una parte mala. Eh, aquí. ¿Por cuál quieres que empiece? Por la mala, siempre por la mala. Vale, la mala es que en Android, cuando tú coges un teléfono Android y abres la cámara, la aplicación de cámara, tú estás... Bueno, utilizas la cámara normal, lo típico, muy bien. Pero después, cuando coges ese mismo teléfono y te vas a WhatsApp, Instagram, Facebook, cualquier aplicación que utiliza la cámara y abres la cámara, es que es un, poco, es un poco paranoia. Porque lo que estás haciendo es en lugar de sacar una foto, tú estás viendo la imagen del Viewfinder. ¿Sabes lo que quiero decir? No. Vale. <risa> vale, absolutamente vale, vale, vale. vale Cuando tú abres la cámara en un teléfono, tú ves una imagen en pantalla, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y luego sacas la foto y tienes la foto. Vale. Vale. Pues una cosa es la foto que has sacado y otra cosa es la imagen que tú estás viendo en pantalla. Vale, sí. Vale. Lo que quiero decir es que cuando tú utilizas la aplicación de cámara en un teléfono y sacas una foto, pues estás sacando una foto, ¿vale? Ahí nos quedamos. Pero cuando tú utilizas otra aplicación, lo que hace es abrir la cámara y sacar una captura de pantalla de la cosa que se ve en pantalla. Ah. Y eso pasa en cualquier... Bueno, en casi cualquier aplicación, en casi cualquier teléfono que no sea, pues no sé, que no sea un Samsung en Instagram, ¿sabes? Sí. O un Pixel en Instagram. Y cuando digo un Samsung no me refiero a mm, el Samsung A12 de hace tres años y medio, me refiero a, si eso, los, S, los Galaxy S, y mucho es. Y solamente en Instagram, y a lo mejor en Snapchat, y, y ya está. Entonces, eso es un rollo, porque tú te ves que tienes un teléfono en el que tú abres la aplicación de cámara y se ve... Bueno, bien, sacar la foto, se ve increíble, pero increíble, pero con esa misma cámara tú ahora te bajas a cualquier otra aplicación y se ve terrible, se ve borroso, mmm, con ruido, vamos, insoportable. Y eso en iPhone no pasa, eso como, de nuevo, son ¿cuántos teléfonos al, al año? El año pasado ¿cuántos teléfonos sacaron?
1: Eh, cuatro. ¿Cuatro? Sí, ¿no? Bueno, y sin contar el SE, cinco.
0: Vale, bueno, cinco me vale. Pues son cinco, ponte que son cinco al año. Son cinco al año pasado, cuatro al anterior. Verá, teniendo en cuenta que son la misma gama que 13,
1: 13 mini, 13 pro y 13 pro más, ¿no? Verá.
0: Claro, bueno, es verdad que son, son las mismas cámaras, pero bueno, lo vamos a contar por separado porque a lo mejor internamente eso va por separado, no me sorprendería. Pero bueno, son cuatro. Pues compárame eso. Cuatro teléfonos al año con los mmm, 150 de Android que a lo mejor salen de las grandes marcas en un año. Es imposible, o sea, es que eso es, que es inabarcable. No es que la, los desarrolladores digan, eh, pues paso y voy a hacer una aplicación de Android peor. Es que no hay forma de, de hacer eso bien. Eso es lo malo. Lo bueno, que esto Android no lo tiene, es... Vamos a llamarlo la personalización. O el poder de elección, ¿no? Porque si tú coges tu aplicación de fotos en Android... O bueno, vamos a empezar por ello. Si coges tu aplicación de fotos en IOS, tienes tu modo retrato, no um, ayúdame, amigo. Modo retrato, vídeo, foto el panorámico,
1: Tiene retrato, tienes cine. El retrato el estudio,
0: tienes el time lapse, vale.
1: cámara lenta y
0: el time lapse, ese, ese que me faltaba y el cámara lenta. sí. vale, pues tienes esos modos que funcionan. Vale, ok, venga, hasta luego. Pero ahora tú coges cualquier Android y las cosas como son, tú te vas a la aplicación de cámara y te metes a modos y el que no tenga perfectamente el doble, que eso es que es un mal teléfono. Y estamos hablando ya de, de cosas muy concretas, pero súper concretas, hasta el punto de fotos dobles, ¿no? De estas que sacan una foto con la cámara trasera y la delantera a la vez, que eso parece una tontería, pero bueno, el iPhone no lo hace. Pero ya ahí entramos también en, por ejemplo, la semana pasada o la anterior, hablamos de la supuesta función de astrofotografía que puede que incluyan el iPhone 14, puede que lo incluya pero eso está en Android desde hace ya tiempo, ¿eh? Sí, a ver. Claro, ahí está sacrificando una cosa por otra está sacrificando el tener muchas funciones a cambio de tener unas pocas que funcionan bien siempre.
1: Claro, a ver, ahí ahí es un poco el lema de Apple, ¿no? De no somos los primeros pero somos los mejores, que es lo que intentan yo lo entiendo, no es otro tipo de filosofía. No que no, no te quiero, como usuario, yo no te quiero reventar a opciones. De hecho, el usuario de, de, de iPhone, no más general, que eras una foto que salga bien y punto, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces lo entiendo, pero sí que es verdad que debería de haber una opción o algo de opciones avanzadas.
0: Ya, yeah, claro. Y es que eh, esto ya es cuestión de, de que cada consumidor tiene que elegir qué prefiere. Y me queda una cosa por contar en Android, que es la GCAM la Gcam. ¿Sabes qué es? ¿O sabes por dónde voy? ¿La Google Cam? Sí, pero ¿sabes? No, no, sí, es la Google Cam. ¿Pero sabes qué, qué es?
1: Exactamente no, porque no sé por dónde vas. A ver, ¿qué, ¿qué quieres contarme? Vale.
0: La Gcam es literalmente la aplicación de cámara de Google. Que tú te vas al, al Play Store, buscas cámara de Google y te sale que es una aplicación de cámara de Google que es la que llevan los píxeles, que le das a descargar y no se te descarga porque dice ah, no es compatible con este teléfono. ¿Qué ocurre aquí? Que esa aplicación tiene, bueno, pues será la magia de software, los algoritmos eh, fantasiosos que hacen en, en Google, que hace que la foto salga muy bien, las cosas como son, o sea, salen increíbles. Entonces, la gente que hace que coge esa aplicación y la modifica para que sea compatible con otros teléfonos, y dice, pues mira, voy a coger el APK, que es la extensión de una aplicación en Android, y voy a modificar la cámara de Google que originalmente solamente sirve en un píxel para que funcione, como es el caso del teléfono que yo estoy probando ahora mismo, en un Pocophone F1. Un teléfono con una cámara mediocre de hace 3 o 4 años, que es un pedazo, pedazo de teléfono. Es una bestia, pero era un teléfono que en su momento creo que costaba 350 euros y aunque tiene todo de tope de gama, un procesador que en su momento era el tope de gama, eh, increíble, vamos pues tenían que recortar por el lado y recortaron por la cámara y la cámara es una vergüenza ¿qué pasa? que existe una versión de la Gcam que funciona en este Poco F1 que tú la instalas y ahora tú sacas una foto en la aplicación nativa de cámara se ve, bueno, más o menos porque es que es una cámara realmente mala pero coges la aplicación de Google, sacas una foto y es que se ve perfecta, o sea ¿será por inteligencia artificial? ¿porrito vudú? pero tú empiezas ahí a hacer zoom y de verdad te digo que ese zoom no se acaba nunca y se ve igual de nitido. Es increíble. ¿Qué? Cosa mala, que esa aplicación funciona bien, pero después cuando te vas a WhatsApp pues sigues viéndose horrible. Pero a cambio, bueno, puedes tener un móvil con una cámara muy mala, pero esa aplicación que siguen actualizando y van mejorando los de Google, te puede seguir descargando una versión compatible con tu dispositivo y puedes ir mejorando realmente la calidad de tu cámara porque te digo yo, te aseguro, que la calidad de la cámara del Poco F1 a día de hoy, con esa Google Cam, es muchísimo mayor que la calidad que tenía esa cámara el día que salió el teléfono.
1: Aquí al final, yo, yo siempre pienso que la inteligencia artificial va a hacer que el hardware cueste menos. Porque se va a poder hacer más con software que un poco el, el estilo Nintendo, ¿no?
0: No me voy a parar a pensarlo, pero, pero sí. ¿No me hablas de Nintendo?
1: No, hemos dicho. Pero bueno, te lo digo yo. Que no, ¿no? Que Es que se acabó.
0: Es que no vamos a decir <ríe> no vamos a decir ni no. qué es lo que no, ¿sabes? Nos vamos a quedar en que no.
1: <ríe> que no.
0: Que sí, bueno, el tema de la cámara es muy complicado. Eh, porque depende, depende del tipo de usuario que seas, depende del tipo de móvil que quieras, depende del uso que le des. Claro, yo, por ejemplo, como usuario, pues... A lo mejor me puede interesar tener un Android porque sé que me va a costar mucho menos que un iPhone y que se le instale una Gcam que es una aplicación que puedo encontrar por internet que alguna persona haya hecho para mi móvil concreto, voy a tener una cámara que es mejor que como se ve en ciertos iPhone, no pero a lo mejor hay otro usuario que quiere un teléfono para mmm, sacar fotos de sus excursiones por el campo y ponerlas en Facebook que ahí es sí. impensable lo que yo acabo de proponer, entonces ah, cada uno que esté escuchando que tome sus propias decisiones, lamento no poder dar un mini punto como las semanas pasadas
1: Hombre, no, está, está muy bien. Aquí al final se va a tratar de las necesidades de cada uno y, y me, me gusta, me gusta. Al final no todo es blanco o negro, ¿no? Hay, es una escala
0: de grises. Sí, completamente.
1: Pues dicho esto, eh, ¿tienes algo
0: más? No, yo ya me he quedado a gusto esta semana. La semana que viene no sé todavía de qué voy a hablar. Porque si ya las cámaras son algo complicado de tratar, las pantallas, o sea... Eh, eh. Es que, es que no hay forma. Entonces, ¿puede que haga caso a un amigo mío, a Manu, un besito para ti, que me dijo que hablase de experiencia de usuario general? O, o no sé. A lo mejor me meto ya en cosas más concretas, como el conjunto de eh, carga barra puertos, barra construcción... No sé. Bueno, ya, ya veré. hacen estas sugerencias, ¿eh? Bueno, me va a encantar todo este largo
1: recorrido en varios capítulos para que... <risas> vuelvas con un iPhone, pero bueno, ya se verá cómo tengo razón. Mira y listo.
0: Mira, yo no me voy a meter en si tienes razón o no, porque ha pasado lo peor, pero lo peor que podría haber pasado y es una cosa que le conté a mi familia hace poco y es que les dije porque están al tanto, ¿no? De que estoy probando Android, de que estoy comparando un poco los dos eh, durante durante ya unos cuantos días he llevado encima un Android y un iPhone los dos juntos porque iba probando cosas y tal, aprovechando que estaba, bueno, en vacaciones, que no tenía muchas cosas que hacer, pues tenía los dos siempre en el bolsillo. Recuerdo que les dije, mira, ha pasado lo peor que podía haber pasado, adivina tal, y fíjate que alguien me dijo, ahora te gusta más Android. Digo por hecho que lo peor que podía pasar es que me gustase más Android. Y le dije, no, no. no. Le dije, yo, que he sido usuario de iPhone varios años, que tengo aplicaciones en, en Apple, en iOS, ya compradas, pensaba que eso era lo peor que podía pasarme. Que ahora me gustase más Android, pero no. Migo, adivina, ¿qué es lo peor que podría haber pasado? ¿Te gusta más iOS? No, eso no es. Lo peor que podría haber pasado, que es lo que está pasando ahora mismo, es que ahora ninguno de los dos me convence. ¡Poder! sí
1: Pues nada, para pa Windows Phone.
0: Sí, bueno, para, para Symbian o para Harmony, no sé, me voy a comprar un Huawei porque es que no, es que de verdad yo ahora he llegado a un punto en el que estoy con el Android y ahora cojo el iPhone y digo joder, es que aquí no puedo hacer esto joder, es que aquí no puedo hacer lo otro cosas que son tan sencillas en, en, en Android o sea, yo creo que si tú me das a mí un Pixel 6a a 90 Hz en la pantalla con un interruptor del silencio como tienen los iPhones y yo sería feliz, ahora mismo ahora mismo pero es que son cosas tan importantes o sea, ese interruptor para el silencio ¿Cómo puede ser que no lo tengan todos los teléfonos del mercado? Y, y lo que es peor, ¿cómo puede ser que los OnePlus lo tenían y se lo han quitado el 10T? Decisiones de mierda. Yo no lo no, no entiendo. Y con esto ya yo ya me quito de en medio y se acabó. Pues bueno, nos vemos para la próxima, Miguel. Pues sí, hasta la próxima, hasta el martes que viene. A la
1: próxima a todos. Hasta luego. Un besito. Bye, bye. Y ahora... Activa el interruptor del silencio del podcast.